0: 皆さんこんばんは久しぶりに講談に帰ってくることができました6月末に大動脈解離という病気になり手術をしましたが神の御手に守られてこのように元気に帰ってくることができ皆さんのお祈りに心から感謝しています声がまだかすれてますがほぼ5か月ぶりにこうして御言葉のお取り次ぎができることまるで夢のようですさて早速今日の御言葉創世記に入ります前回はと言っても5か月前ですが「笑うアブラハム」と題して「来年男の子が生まれる」と告げた御使いに対しアブラハムが笑ったとというところをご一緒に見ましたその時の3人の見つかりの来た目的はイサクの誕生を告げることそしてもう一つはソドムの状況を確かめることでしたソドムという町の名は以前アブラハムとロトがお互いの家畜が増えたことで一緒に住めなくなって別々のところに暮らすということになりその時アブラハムは老いのロトにどっちに行きたいかと先に選ばせるんですねそこで出てきた名前がソドムという町でした十三章の十節にはこうありますロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったのでその地はどこもよく潤っていたロトはこの東の豊かな低地を選びソドムにに住むようになる。アブラハムは反対の西の山地に住みますそこは牧草もない未開の地つまりアブラハムはロトに豊かな地を譲ったんですでも豊かなソドムは大敗した町でした13節。ところがソドムの人々は邪悪で主に対して甚だしく罪深い者たちであったとそして神の人はそのソドムとゴモラの罪の重さ深刻さを確かめるためにやってきたんですねじゃあソドムとゴモラの罪とはどんなんやったんか19章で3人の旅人はソドムに来てロトの家に泊まるんですがその時に起こったことが4節以下にあります彼らが床につかないうちにその町の男たちソドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだすべての人が町の隅々からやってきたそしてロトに向かって叫んだ今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのかここに連れ出せ彼らをよく知りたいのだ「よく知りたい」の「知るは」は性的な関係を意味する言葉でソドムの人々は客人に乱暴を働こうとしたんですそこから男同士の性的な関係をソドミと呼ぶようになりましたつまりソドムとゴモラは性的に大敗しまた盗作してたと言われますでもそれだけじゃない文明が乱熟する中には他の罪も混じってくるんですねエセキエキル書の16四49節にはこうありますだがあなたの妹ソドムの戸川こうであった彼女とその娘たちは高慢で飽食で安逸をむさぼり乏しい人貧しい人に援助をしなかったソドムの罪は豊かな者が貧しい者に手を差し伸べなかったことだと言われますまたイザヤの一章の十節以下にはこんな言葉があるんです聞けソドムの首領たち主の言葉を耳を傾けよゴモラの民よ私たちの神の見教えに私はこれは神ですねお羊の全唱の捧げ物や肥えた家畜の死亡に飽きたお牛子羊親父の血も喜ばない私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け悪事を働くのをやめよ善をなすことを習い更生を求め虐げる者を正しみなしごを正しく裁きやもめを弁護せよここにあるのはみなしごやもめ社会的な弱者を搾取しているそして不正義が横行するその街の状況でしたでもそんな中で立派な礼拝だけ捧げてくれても何にも嬉しくないかえって腹が立つそれがソドムとゴモラの状態だというんですソドムゴモラの罪とは社会的な正義が壊れ弱肉強食がまかり通る状態でそんな社会には性的な乱れもはびこってくるんですねでも皆さん、これってこから神の僕らへの語りかけというのを聞いてみたいと思います1つ目のポイントは神のの期待と教会の使命。先ほどのエゼキエルもイザヤもソドム悪徳の街として挙げてますがこの預言者たちが実際見つめてたのはイスラエル全体のことでしたこんなふうに僕らもこのソドムとゴモラの罪をよそごとではなく自分らの今の社会に起こっている罪と見ていかなければならないということです最近のニュースで賑わ,わしている霊感商法の団体と政治の癒着はたまたいろんな団体に潜むパワハラセクハラの体質たとえそれを訴えたとしてもまずみんな組織を守りますそれが社会問題化してもギリギリまで開き直るこれが構造的な弱肉強食でしょうそこから来る弱者への搾取それに対して大人は自分を保身するいじめも子供の自殺も幼児虐待も次から次から報じられているでもこの現実こそソドムですまた世界のジャイアンみたいな国が好き勝手やっていることによって軍事費は増え続け70年続いた平和憲法も風前の灯火しですでも大事なことはそして僕らが知っておきたいことはこれらの罪は大きな叫びとなって神の耳に届いているということです神がこれらの罪を見過ごされることはありません神は18章21節私は下って行って私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたいと言われそれを確かめた上で裁きを話題になるんですところでこの3人の旅人は何でそんなことをわざわざアブラハムに告げたのかその理由が18章の18節以下に語られていますアブラハムは必ず強く大いなる国人国民となり地のすべての国民民は彼によって祝福される私がアブラハムを選び出したのは彼がその子供たちと後の家族に命じて彼らが主の道を守り抗議と公正を行うようになるためでありそれによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだアブラハムが強い国民となって世界のすべての国民が彼によって祝福されるこれは創世紀の十二章でアブラハムが神から与えられた約束でしたアブラハム契約と言われるもんですが一言で言えばこれはアブラハムによって全ての人が神の救いに預かるということ。と同時に19節にあるようにこれはアブラハムが自分の息子や子孫たちを主の道に従って歩き正義と公正を行うようにと指導していくことが彼に求められているということです。すべての人に祝福が及ぶように、すべての人に主の御心を伝えていかないとダメだ。その使命をアブラハムは神から与えられてた。というんですね。それゆえに神は自分がしようとしている裁きまで彼に告げるわけです。神に選ばれたアブラハムは、神の祝福だけでなく裁きにも関わるべきだということです神の裁きに関わるってどういうことかそれは口出しすることです神に選ばれ祝福の担い手になったからには裁きにも口を挟むことが許されてるいやいや神はむしろここでアブラハムのの口出しを待っておられるそれがかるるそそががか節ですそこにはアブラハムはまだ主の前に立っていたとありますが実はここは古い写本では「主はなおアブラハムの前にいた」となってたのがその後の写本家によって書き換えられたと写本研究では言われてて。実際その通り主語を入れ替えると話がつながってくるんですね実は18章2節ではもともとアブラハムのところに来たのは彼が目を上げてみるとなんと3人の人がと3人ですところが19章の1節でこのあとソドムまで行ったのは2人の密会となっている3人のうちの1人が主で主はこのあとアブラハムのところにとどまったと読むとすっきりしますとなるとここでは神がアブラハムの前から動いていないこれはご自分が告げたソドモとゴモラの裁きに対してアブラハムが口を挟むのを主ご自身が待っておられるということですそしてこの神の期待に応えるようにアブラハムはすみ出て語り始めるそれが先ほどお読みした23節以下でしたもう繰り返しませんがあなたの哀れみは50人までですか5人かけたらダメですかすると神は45人いたら滅ぼさないこれは有名なくだりですアブラハムはだんだんその数を減らしていきついには10人まで来る神と交渉しそして神はそのたんびに譲歩していくその意味では面白い場面ですがアブラハムにしたら神が相手ですからもう命がけやったんちゃうかと思いますいつ神が爆発してえがいにぜえとそう言われたら一巻の終わりやからですその思いが18章の27節私はチリやハイにすぎませんがあるいは30節を語る前にも32節を語る前にも我が主をどうかを怒りにならないでと同じことを何回も繰り返しながらアブラハムは語ってるアブラハムにしたらいつ爆発してもおかしくないもう不発弾扱うみたいにビビりまくりながら神の憐れみにしがみついてたのがこの場面ですでもこの時の神のお気持ちはどうやったんか実は神はこれを期待しておられたんやないでしょうか神がアブラハムを選び全ての人類の祝福の源とされたのは実はこの会話を持つためやった言い換えると神の裁きにも口出しするぐらいの関係を神が期待されてたということ実は「鳥なし」ってこれなんです口はさみですもっと言うと神の計画に立てつくことですでもアブラハムはここで決して自分の救いのためとかいやいや自分が何かええことを期待してとかで必死になってるわけではないソドムゴモラの罪人が神の憐れみによって救われるようにと取りなしてるんですねこの取りなしこそは神のアブラハムに期待された口出しでした皆さん皆さんどうでしょう人間を裁くことっていうのはもう神の先輩特許神お一人が決めることですよねそれを人がとやかく言うってどうですかでも全人類の救いのために召し出したアブラハムを神は祝福の取り成して祝福のエージェントとされたということ実はこれはアブラハムだけやないアブラハムはイスラエルの先祖ですそして次の時代はアブラハムの祝福を受け継いで世界中の民がこの祝福に預かるように導いていくのがイスラエルの役目でしたイスラエルがこうして選ばれたのは実はこの取りしのためやったしそしてこの同じ使命を今の時代に受け継いでいるのがまことのイスラエルである教会なんですつまり僕たち主イエスを信じる信仰者たちですアブラハムが罪に満ちたソドム・ゴモラのために取りなしたように僕らも今生きているこのソドムのような社会のために取りなすことを求められているそのために神は僕らを選んで教会に導いて信仰を与えてくださったんですね僕らがアブラハムに習って罪ある人々のために取りなすことを神は期待しておられるということですじゃああなたにとってソドム・ゴモラって何ですか誰ですかどこですかそこにピンポイントのあなたを通しての神の期待があるということあなたはご存じでしょうかそしてそこに僕ら教会の使命もあるんですね神の期待と教会の使命これが1つ目のポイントです2つ目のポイントは取りなすことで神の憐れみに触れるアブラハムの取りなしによって神は最終的に「10人の正しい人がいるなら町を滅ぼさない」と約束しましたそれはアブラハムが頑張って勝ち得たというより取りなしの働きをしている中でアブラハム自身がもともと罪人を許そうとされる神の憐れみに気づいたということそれをまるで自分のことのように知ったということです罪人のために取りなしをするというのはそれをする中で僕らも同じ体験をしていくんですねそしてそれが最大の喜びです実際罪ある隣人のために取りなし祈っていくとき、僕らはその中でしか触れることのできない神の憐れみに触れることができる逆に言うと隣人のために取りなして祈ることをしないなら神の憐れみも何にも僕らには分からんということです僕らの周りには罪と罪人があふれてますでも罪人のための取りなしというのはその罪人から私を守ってくださいという祈りではないんですそれは違うんです。言うなれば自分に危害を与えるかもしれないあいつを許してくださいですあるいは今大化小化、不正を行っているようなこの会社を主の皆によって祈る私に免じて守り導いてくださいです想像できますかでも、これがイスラエルの役目やったんですねそしてこれが今クリスチャン僕たちに期待されてることです騙されたと思って同じ状況でそんな祈りをしてみてくださいもし今現在この国に自分に対して不都合をもたらしているようなそんな要素があったとしても今岸田内閣に内閣として立つことを神が許しておられる間はこの内閣のために祈るということですたとえ明らかな矛盾があってもいきなりそれがなくなってしまうことを祈るつまり呪うのではなく相手の許しとこの組織が守られて一日も早く見心をなすより組織に生まれ変わるようにと祈るんですねその上で皆によって自分もお守りくださいと最後に祈るするとその時視点が変わります世界が変わりますあ自分はこのためにここに置かれてるんやと気付くこの時の時居場所感自分は神によってここに植えられてるの居場所感は格別ですこれまでは自分がここで何をするんかあるいは何を得るんかどう成長するんかだけにフォーカスを当ててきたけどその時自分の存在そのものに別の角度から神のスポットが当たる実はこれがイエスの中にこだましてた鳥なしの心なんです父を彼らをお許しくださいです彼らは何をしているのか分かっていないのですだから哀れんで導いてくださいこの祈りを人七条のステパノのように主と共にお捧げできるというのはなんと幸いなことでしょうここでもう一回アブラハムの話に戻ります十人の正しい人神に従う人がもしこの町にいるなら町のすべての罪人を許そうというこの神の憐れみを見つめる時僕らは今僕らが信仰者として立たされていることの意味を知りますあなたの会社に千人の人がいるでしょうかその中でキリストを信じてる人は何人でしょういっぱいあったら10人こんな少数で何ができるんやって普通思いますよねでもたとえ少人数でも神を本気で信じているそして本気で従っている人がいるということはこの会社にとってどれだけの意味があるかということです神は僕らに免じてここの会社を許してくださるとということです。それは僕らが誇らしく思えなことでは決してないむしろ僕らはここで与えられている使命と責任を覚えるべきでしょうそう言われると緊張しますよねそらそうです僕らは会社を代表して神の前に立ちはだかるんやから神を私が使わされていながらこの会社はこんな低たらくです普通やったら滅びです私に今何ができますかどうしたらいいですかって業界の常識とか何とかいうて平気で嘘並べているかもしれんとんでもない非常識やけどどこかでそれに合わせないと生きていけないという空気が漂ってるかもしれんいろんな状況を見て今は神を悲しませてますが守り導いてくださいとそういう場所にいながら神に心から祈る人が何人いるかですでももしそんな人がいるなら神はここでそのことだけで千人の会社どころか何万人ものソドムの町を救うと。約束されたんですねこれが人間のバランスを超えた神の憐れみですそれを知ることで僕らの組織の中のクリスチャンとしての役どころも祈りの中身も変わります主は儲けだけやない存続だけやない会社の本当の繁栄を祈ることを僕らに求めておられます十規模の拡大も富もこれは結果であって目的じゃないんですねこれを目的としたところに偶像崇拝が始まるんですところでバビロンの補充中バビロンの繁栄を祈れと言われてみんなびっくりしました「なんで?」って「神様何考えてるの?」って「俺たち敵国の中で生きるだけで必死やのに」とでもそれと同じことを神は今僕らに期待しておられるんですねそしてこの鳥なしの祈りが本当の意味で僕らを守ってくれるんです僕らもボーッとしてたら知らんうちに同調圧力に負けて間違ったことに加担してしまいそうになるからです取りなすことで神の憐れみに触れるこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントはイエスの取りなししかし同時に僕らはもっと厳しい現実に目を向ける必要がありますこんな神の哀れみが示されたにもかかわらずソドムとゴモラは滅ぼされてしまうからですつまり10人の正しい人がおらずにアブラハムの取りなしは効果がなかったこれが僕らの現実ですこの厳しい現実を教えているのは僕らの取りなしではこの世を救うことができないということどんなに頑張っても僕らは所詮罪にとらわれてしまう人間基本的にソドムの住人やということです僕らは世を救う側ではなく救われない,いかん側救われない,いかん罪人やということですなんかこれだけ言うと八方塞がりみたいですがでもそうじゃない神はそんな僕らを救おうとする哀れみの心から真実の取りなして主イエスキリストを送ってくださいましたそれがクリスマスですこの神の子キリストはそれもただ祈るだけの取りなしてで,ではない僕らの罪を全部処理十字架に死んで自分の命を生贄として捧げてくださいましたこのイエスの取りなしによって僕らは罪許され義とされこのイエスと結び合い教会の枝となって新しいイスラエルの一員とされていくんですこのアブラハムから始まった神の民の歴史は今や主イエスによって新しいイスラエル僕たちこの教会へと引き継がれていきました神がアブラハムに求め期待された取りなしも僕ら教会が引き継いでるんですね神は今僕らがソドムのために取りなすことを期待しておられます本来取りなされるべき側の僕らがイエスの取りなしで許され今取りなす側として立てられてるでも皆さん僕らが取りなすその隣人それは罪ある隣人ですそれは僕らに罪を犯し僕らを苦しめている人かもしれんつまり僕らが日頃敵やと思ってる人ですよでも第一ペテロの三章九節にこういう見言葉があります悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福しなさいあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです神は僕らが人のために取りなすことを待っておられますそれはしんどいことですでも僕ら自身がもともと罪人で神の敵やったということを思い出す必要がありますそんな僕らのために一人子イエスが十字架にかかって取りなしてくださったこの憐れみを受けて許された僕らやからこそ僕らは変えられて今度は敵である人のためにも今取りなすことができるわけですこれまでのこんなストーリーがあるからこそそれができるその鳥なしの祈りの中でアブラハムがここで体験した神の本当の哀れみというものを僕たちもその中で体験させてもらえるんですね人間なんて所詮自己中心の塊です自分以外のことは一切考えられないそれが僕らですでもその僕らがイエスの体を張った取りなしによって救われ鳥りなしてたるイエスを見て学ぶことによって今度は鳥りなす者へと書いていただけるなんとダイナミックな恵みでしょう皆さん鳥りなしの祈りこれをすることは僕たちがイエスに似たものとされつつあることの証なんですそれでなければ全然関係ない世界ですよ鳥なしを祈れるってなんてすごいことか大動脈解離の緊急手術を受けて ICU から一般病棟に移ったとどうしてかなっていうぐらい祈れなかったんですねでも「ああ祈られてる」ってあ祈りによって今支えられてるって八本の管につながれ寝返りも打てずトイレにも行けないそんな中である日ある時それをビンビンに感じたんですそれを経験し鳥なしというものがどれだけの力を持っているものかというのを実は初めて知ることができました牧師として本当に恥ずかしい思い思です。逆にそれまで本当のことを知らんかったいうことです今回このことを教えていただいたのは本当に神のアれみですそしてイエスキリストの取りなしが今この瞬間も僕らの上に雨あられのごとく降り注いでいるこの幸いな世界に僕らは置いていただいているこのことを知ってこの御子と共に僕らも取りなしてとなっていくことを、を共に働くことを神は期待してくださってます先ほども礼拝前に保持者で輪になって祈りましたがこの数ヶ月入院してる時もまたここに来ても説教できない3ヶ月の間も癒しのために祈ってきてくださった方がいるああこの祈りによって癒され今があるんやって改めて思い涙が出そうになりましたこれからもこの足りない牧師のために祈っていただきたいと思いますそして僕ら一人一人が新しい1週間この神の憐れみというこの世の知らないとてつもない力を伝えるものとしてまた体現するものとして会社のものをくぐるそして罪人の共にしっかりとそこで生きていくそんなアブラハムの子孫でありたいと思いますしまたそういうお一人お一人を励ます教会であり続けたいと願いますそれでは一言お祈りいたします「悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福しなさい」あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです愛する天皇お父様尊きみんなあがめます私たちはどれほど大きなシュイエスの取りなしによって今罪赦許され生かされていることでしょうそこには敵であった私たちを憐れんでくださったあなたの愛が溢れれてますそれに私たちは今それぞれの持ち場に使わされ私たちの敵のような組織や人のためにもまたある時にはこの国や世界の投資者たちのためにも祈るものとされていることを感謝します天地万物の作り主であられ今も生きて働く支配者であられるあなたと共にこれからも働き続けるものとしてくださいまたあなたに似たものに変えられ続け我が隣人のために取りなしその救いを信じ続けることができますように導いてくださいそして国と力と栄えは全てあなたのものですとすべての人が告白し賛否する神の国がこの地上に一日も早く到来しますように私たちの弟き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン、うん